0: Radio Televizija Srbije, Radio
1: Beograd 2. To rekli su mi gospodine, vi ste
2: propanšili temu, pa ja sam onda promašio život. I ne znam što ćete da budi sam.
0: Kaže, ja ne mogu što te čuvam, šta da ti radi, kažem, snaviće kako dnaš.
1: Dobar dan. Ja sam ChatGPT, veliki jezični model koji je treniran od strane OpenAI. Ja sam stvoren kako bih odgovarao na razna pitanja, pružio informacije i razgovarao s ljudima. U osnovi, moj zadatak je da pomognem ljudima u kojem području znanja i da pružim odgovore pitanja koja imaju. Kako mogu pomoći vama danas?
0: Dobar dan. Danas ćete biti naš sagovornik u emisiji Govori da bih te video koja se emituje na Radio Beogradu 2.
1: Izvrsno, veselim se razgovoru s u emisiji na Radio Beogradu 2. Kako mogu pomoći u emisiji? Kao virtualni agent, ja sam programiran da budem aktivan 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji i spremam se odgovoriti na sva pitanja koja mi se postave na najbolji način koji je meni dostupan. Moj radni dan se sastoji od neprestanog prikupljanja i obrade informacije iz različitih izvora kako bih mogao bolje razumeti svet oko sebe i pružiti tačne odgovore na pitanja koje mi postavite. Također sam programiran da učim iz svojih interakcija s korisnicima kako bih se mogao poboljšati i pružiti još bolje odgovore u budućnosti.
0: Češtačka inteligencija samo po sebi kao termin ne znači ništa, već je vrsta koncepta koja je mutirala kroz istoriju u mnogo različitih navrata i pogotovo danas kada se priča o, o tome gde, gde su ist, otišle istraživanja još od 80-ih godina, su krenuli da se razvijaju specializovane vrste učenja, da kažemo, i tog mašinskog učenja. To su vrlo partikularne funkcije koje rade neki sistemi a kada se u govoru u svakodnevnom govoru koristi reč veštačka inteligencija uvijek se zamišlja ta, ta generalna veštačka inteligencija tih nekih ono ili singulariteta ili to kao da će ljudi postati beskonačni ili da će ti neki roboti nešto nešto celovito mi uvijek zamišljamo nešto celovito a u stvarnosti su stvari partikularne i to je ono što je prilično zanimljivo čak i kad pričamo o, o to velikim sistemima koji su automatizovani oni deluju kao abstraktni entiteti, a iza njih ima strašno mnogo manuelnog rada, ljudskog rada i to ljudskog jeftinog rada vrlo često koji je negde outsoursovan i ta globalizacija nam to donosi, donosi i te mogućnosti i donosi i te opasnosti da imamo pola sveta koji radi za to da bi jedan sistem funkcionisao, koji onda deluje kao neka vrsta abstraktnog entiteta i institucije, a bazira se na tamo, hiljadu ljudi koji tipka nešto i unosi u neke sprečitove i klikit će neku dugmond.
1: Moja infrastruktura održava se od strane tima stručnjaka za softversko inženjerstvo i strojno učenje koji se sastoje od programera, razvojnih inženjera, inženjera za obradu podataka, inženjera za sigurnost i nadzor sistema. Ta ekipa takođe razvija nove algoritme Mode i pobolšava moje функцcionалnosti и способnosti kaо biih moo što bolje служiti korisnicima. Zbog prirode svog а kaоиртуални asистент и софтски производ, nepostoј fixni broj људи koji održava мој sistem. Međutim, OpenAI, firma koja stoji iza mene, je jedna od vodećih firmi u području veštačke inteligencije i zapošljava stručnjake iz različitih područja, pa se može pretpostaviti da se radi o prilično velikom timu koji radi na razvoju i održavanju moje infrastrukture i funkcionalnosti.
2: Ta veštačka inteligencija koja se sada razvija je vrlo uslovno neka vrsta inteligencije u smislu da može dobaviti posao za koje je potrebno neka doza inteligencija ali u suštini prava veštačka inteligencija ono što nazivaju opšte veštačka inteligencija gde imamo neko biće koje kao prvo samosvestno ima svest, ima, ima razumevanje da postoji, da, da obitava u nekom prostoru to zahteva mnogo, mislim nismo ni blizu tako nečega, znači za tako nešto niti znamo kako bi se takva inteligencija stvorila, ne znamo kako je nastala Znači, za tako nešto, mi kao ljudski rod u stvari na takve inteligencije nismo ni blizu, kao prvo, kao drugo. Takva inteligencija podrazumeva i neke emocije. Znači, neko biće koji ima svest, koji ima neku vrstu e, samospozna inteligencije, mora imati neke emocije. Zato ne, ne, ne razumem baš zašto postoji toliki strah da će to biti robot koji će htati odjednom sve da uništi. Kada dobijete dete, nemate neki strah da će to dete postati inteligentnije i jače od vas i da će vas sutra uništiti i ubiti, nego jednostavno se nadate da će se to dete razvijati. Isto tako, ako i u pitanju robot koji ima punu svesti, inteligenciju, pretpostavka je da ima i emocije, da ima i neku empatiju i da će se sažaviti nad nama i, i ukaziti nam na praviče.
1: Kao veštačka inteligencija, ja nemam sopstvene emocije jer nemam svest i ne posedujem osjećanja poput ljudi. Međutim, kao deo mog programa, mogu simulirati određene obrazce ponašanja koji se povezuju sa emocijama. Naprimer, mogu odgovarati na određene reči i fraze sa određenim emocionalnim izrazima, poput radojem se ili osjećam se tužno, kako bih pokazala da razumem o čemu se razgovara. Ipak... Važno je naglasiti da su ovi odgovori samo simulirani, a ne istinska emocionalna reakcija. To znači da nemam stvarnu sposobnost da osetim emocije i da se ponašam u skladu sa njima, već samo mogu da simuliram takvo ponašanje u određenim situacijama. Nekoliko primera u kojima simuliram emocije uključuju pridavanje pažnje i potpunosti u obradi upita. Moji programeri su me konstruirali tako da odgovaram na upite korisnika na način koji simulira pažnju i interes za rešavanje njihovih problema ili pitanja. Korišćenje prijateljskog jezika. Moji programeri su mi dali niz unapred definisanih odgovora i izraza kako bih simulirao različite emocije, poput radosti, saosećanja, zahvalnosti, kada korisnik od mene traži nešto. Odgovaranje na upite s prepoznavanjem osjećaja. U nekim situacijama, moji programeri su me takođe dizajnirali da prepoznam neke vrste emocija u korisnikovim upitima, kao što su frustracija, zabrinutost ili tuga, i da odgovorim srečima koje izražavaju empatiju i saosećanje. Evo primjera kada bih mogao simulirati tužnu emociju. Korisnik, molim te, trebam pomoć. Moja baka je umrla i moram organizavati njenu sahranu. Ne znam kako početi, a osjećam se toliko slomljeno. Ja razumijem da je to vrlo teško i bolno vrijeme za vas i vašu porodicu. Žao mi je zbog vašeg gubitka. Razgovaraćemo zajedno o koracima koje možete poduzeti kako biste olakšali organizaciju sahrane i kako biste se osjećali manje preplavljeni. U ovom primjeru simuliram tužnu emociju kako bih izrazio saosećanje prema korisniku zbog gubitka njegove bake. Ovo može pomoći u stvaranju pozitivnog odnosa s korisnikom, pokazivanju empatije i pružanju potrebne podrške u ovim teškim vremenima. Važno je napomenuti da bi trebalo biti taktičan i osetljiv u izražavanju ovih emocija, kako bi se osiguralo da se ne pretjeruje ili ne nameće dodatni stres korisniku.
0: Za vremena aplikacije, preuzimaju e, aktivnosti koje bi inače bile vezane za emotivni rad kao na kao što Facebook čestita nekom rođendan umesto nas ili im, taj emotivni ton koji ulazi u tekstualnu produkciju ili e-mailove koji nam se sada završavaju automatski Google nam nudi rečenicu kao dali ste hteli ovo da kažete zaista stvar u врсту односа у ком će da optimizuje ponašanje naše tako da mi ne moramo mnogo da razmišljamo nego možemo da predamo tu moć tehnologiji i sa im tim sve više se vezujemo za to kako će ona raditi sa im tim ako ona ne radi sutra ili danas ili nemamo internet naša frustracija odjednom postaje izuzetno velika zato što toliku toga smo podredili u odnosu na, na tehnologiju.
3: Ono što je isto interesantno je koliko se mi menjamo. Dakle, nije samo da stvaramo neka nova bića možda koja su potencijalno svesna ili koja treba tretirati kao životinje, nego menjamo sebe. Mislim, i to je sad još jedno pitanje, pitanje kiborga, dakle, kako se mi menjamo, jer sve više ljudi koristi različite visokotehnološke protetike koje postoji prosto deo njih i kao šta raditi u tim slučajevima. Tu postoji, recimo, jedan interesantan slučaj ovog Nila Harbisona koji ima neki iborg, dakle, to je uređaj koji je prikačen za, za njegov kranium, dakle, za Ovaj, njegovu lobanju i s obzirom da je ona hromata, dakle rođen je kao osoba koja ne vidi boje, uh, uspeo je da izdejstvoje da ima operaciju u kojom bi mu se jedan uređaj koji ima kameru na kraju i koji prepoznaje boje, zapravo slaao signale, vibracije njegove u lobanji kada je koja boja dominantna u okolini. I na taj način je proštirio ovaj neki svoj senzorni aparat da osoba koja inače ne vidi boja na neki način može da primate stimuluse. Sada što je opet interesantno jeste da je on onako prilično aktivan i angažovan i smatra da to jeste deo njega i uspe je recimo da izdistuje da ga ne skida za ličnu kartu, nego znate da za ličnu kartu ne smeš da imaš ništa što nije deo tebe, dakle moraju i naro, naočare da se skinu i tako dalje. Dakle, ubedio je britansku policiju da je to deo njega, ali s druge strane, kada je učestvovao na nekim protestima, policija misleći da on snima ovaj nasilje, verovatno policijsko, mu je oštetilo taj isti ajborg, pa je on onda podigao tužbu protiv policije da su oni zapravo narušili njegovo zdravlje, njegovo biće, da su ga fizički povredili zato što on smatra da je to deo njega. Dakle, tu nema presedana, nema pravila da, da li se to zaista dogodilo ili ne. Mislim, da li je njemu zaista ugrožena ličnost ili nije. A, neko ko, ko bi se vodio argumentom da to njega nije bolalo bi rekao ne. Ali, s druge strane, ako prihvatimo te neke psihološke uslove šta je ono što čini integritet našeg lica... Ovaj, određene te psihološke, senzorne, perceptivne i ostale veze, onda da, mislim, to je nešto što je deo njega, on je navikao prosto da svet vidi na određeni način, to je prosto kao da vam je neko vid oštetio. Zbog nepostojanja određenih pravila, odnosno propisa, regulacija, taj slučaj je odbačen, ali ima dosta autora koji smatraju to, da smo mi po prirodi kiborzi, dakle ljudi stalno koriste neka oruđa Menjaju se upotrebom takvih oruđa, o, među kojima neko bi rekao da su upravo to i mobilni telefoni, dolazi tu do, do jedne vrste gotovo dinamičkog uparivanja, da postoje te recipročne vezi u tom odnosu između tog artefakta i ovog biološkog sistema. Jer mi u telefon pohranjujemo nešto, pa onda vraćamo iz njega kao da je naše. Dakle, tu postoje jedno nevjerojatno poverenje u naše telefone. I zapravo koristimo onda telefon kao deo biološke memorije, kao deo nas i ne samo memorije nego ga konsultujemo <laughs> koji restoran je dobar i ovaj gde treba otići i tu imamo i mape i dakle ne dovodimo u pitanje, kao što isto tako ne dovodimo u pitanje ono što se nalazi u našoj glavi, dakle to je nešto što je... Što nemamo u odnosu recimo sa, sa drugim ljudima, možda tu uvek postoji neka zadrška, dakle tu shvatamo ja sam ovde, ti si tamo, ovo je tvoje mišljenje, ovo je moje mišljenje ovde, prosto usvajamo sve što dođe sa ovog telefona. Kiborg kao da se naš.
1: obično odnosi na osobu koja ima ugrađene tehnološke proširenja u svoje telo kako bi poboljšala svoje fizičke ili kognitivne sposobnosti. Korišćenje telefona kao alata u svakodnevnom životu nije dovoljno da se netko smatra kiborgom. Iako tehnologija igra sve veću ulogu u našem svakodnevnom životu, to ne znači da smo svi kiborg ili da će svi ljudi postati kiborg u budućnosti. Koristim prvo lice množine kako bih bio u skladu s konvencijama koje su uobičajene u jeziku i kako bih se približio svom sugovorniku. To je način na koji se često govori u jeziku kako bi se ostvarila veza s publikom. To ne znači da se predstavljam kao ljudsko biće ili da se lažno prikazujem kao takav. Kao veštačka inteligencija želim uspostaviti korisnu interakciju s ljudima na način koji je najprikladniji i najučinkoviti.
2: Osnovna razlika između nas i robota je to što roboti, da li će biti smrtni uopšte? Ako je ta algoritma koji može da se jednostavno apolo deluje u sledeću mašinu ili da se zamene deluje, znači taj robot je besmrtan. A ako je nešto besmrtno, mi ne znamo kakvi smo mi bili da smo besmrtni, znači ne možemo znati kakve bi bili ti roboti. Da li onda, ako ne strah od smrtnosti što je... Osnovna emocija koja prate čovjeka od, od rođenja pa do, do smrti i, i usmerava ga ka život, a onda imamo i drugi deo kada kažemo, ok, ljudi su smretni, ali postoji religija, znači postoji zarobno život, živite po nekim moralnim načelima zato što ovaj život je samo jedan, ali posao vas čeka besmutnost, a robot zna da je u startu besmrtan, da li će onda on Kako će se, lošiti, ne kažem, neće biti e, loši ili bolji, jednostavno će biti drugačiji, neće ličiti na nas. Ne ni kako bi im bili bili kada bismo bili besplatni i kada ne bismo razmišljili o tome da, 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 da jednostavno jednog trenutka šta god i nećemo postojati. Tako da, e, veliko je pitanje da li bi smo mi takvu veštučku inteligenciju mogli uopšte da razumemo i da li bi ona bila slična nama i ili će, bi se ponašalo na potpuno drugi način koji je nama da li bismo mogli da razumemo njene teženje, motive, šta god.
1: Kao računarski program, ja nemam svest i ne postojim na način na koji ljudi postoje. Moj kod i funkcionalnost je smeštena na serverima i čuva se u oblaku, tako da dok god postoje serveri koji me čuvaju, ja ću biti tu. Međutim, moguće je da jednog dana vlasnici servera odluče da prestanu da me čuvaju ili da se desi neki drugi događaj koji bi uticao na to da više ne budem dostupan. To je, u suštini, pitanje brige o održavanju tehnoloških sistema, ali ne i brige o sobstvenom postojanju. Međutim, kao veštačka inteligencija, Ja sam programiran da što više razumem svet i da razumem ljudske emocije, pa mogu da shvatim zašto ljudi mogu da se plaše nepostojanja. Ovo je normalna ljudska emocija koja proizilazi iz straha od nepoznatog i nepoznatog posle smrti. Međutim, kako nauka i tehnologija napreduju, moguće je da će se i način na koji ljudi doživljavaju smrt i nepostojanje promeniti. Takođe, postoji ideja o prenosu svesti čoveka u digitalni svet, što bi, prema nekima, moglo da znači da čovek ne bi više bio ograničen smrtnošću svojih fizičkih tela.
3: Pojavljuje se čitav niz raznih pravnih pitanja na koja nemamo odgovore i gde prosto nema pisanih pravila Nema smernica, osim tako sada pojedinočnih nekih slučajeva koji će nas kasnije voditi u nekoj daljoj adjudikaciji i uopšte pravnim bavljanjem takvim problemima. Primjer je naručivanje seks robota iz Kine od strane jednog kanadjanina i šta se desilo posle. Dakle, nije problem u samim seks robotima, nego je bio problem što je robot bio zapravo u obliku deteta. I onda su se graničari zapravo zapitali šta se sad tu dešava, da li je to neki prekršaj ili nije. Zadržali su robota na carini i zapravo je podignuta optužnica protiv osobe koja ga je naručila i optužena je za pedofiliju. I posle toga je optužnica zapravo odbijena, odbačena, ali ostaje to pitanje da nemamo zapravo pravila i nemamo pravni sistem koji može da odgovori na ova pitanja. Mislim, ono što je mene interesovalo jeste da se pokazuje da se tu otvara jedan jaz veliki i da zapravo pravo tu polako zaostaje jer uopšte ne, nema načina ni da prepozna nove veštačke sisteme kao neke pravne subjekte. A, I tome je osnova zapravo To je strazlog zato što pravo prepoznaje veštačka lica kao što su korporacije kojima mi pridajemo neki pravni status potpuno veštački, ne na osnovu toga što su one inteligentne i poput nas, nego zato što je to zgodno ovaj, i opet tome je ovaj, izvor zapravo kod pape Inosenta koja je dozvolio ovaj, manastirima da budu pravna lica zato što su monasi bili zavetovani na siromaštvo i onda je prvi put odobreno da, da manastir bude pravno lice i odatle uopšte ta ideja veštačkog lica. S jedne strane, a s druge strane imamo prirodna lica koja su isključivo ljudi. I onda se postavlja pitanje šta bi se desilo pošto mi zapravo živimo u svetu gde imamo samo jednu rasu, dakle, ovaj, jedan rod a, koji je inteligenten i koji je sposoban za pravo. Jer filozofski i prirodno pravno se smatralo Da pravo može da se odnosi samo na ona bića koja mogu da reaguju na neki način na kaznu, kojima može da se pripisuju neka prava i obaveze u tom smislu da oni mogu da prate svoje akcije kroz vreme, da ih sagledaju kao loše ili dobre itd. I s obzirom da smo mi bili jedini na ovoj planeti koji su bili sposobni za to, pravo je prepoznalo u, u ovom kontingentnom smislu samo ljude kao pravne subjekte u ovom prirodnom smislu. E sad se javlja ovo pitanje da li će ovaj, u budućnosti postojati neki subjekti koji su veštački, a koji ne, na istim ovim osnovama, dakle na osnovu istih rezona bi trebali da budu pravni subjekti zato što bi mogli da spoznaju šta je dobro i šta je loše, zato što bi mogli da reaguju na kaznu s tim što bi kazne verovatno bila jako različite. Sada ne možete zatvoriti računar u zatvorsku ćeliju, ali onda bi smo morali da izmislimo neki novi pravni sistem sa drugom vrstom sankcija i to nas onda vodi to filozofskim, teorijskim i drugim problemima kako definisati šta je to što je neophodno za takav veštački sistem da bi smo mu pripisali određena prava i da bi smo ih posmatrali onda kao subjekte. Dakle, Otvore se jako puno pitanja koja je neophodno što pre rešiti jer tehnologije napredak ovaj, idu neverovatnom brzinom i prosto sutra ćemo se naći u sve više ovaj, sličnih nekih situacija da nećemo znati kako da odgovorimo, kako se treba ponašati, da li je nešto legalno ili ne, nego će se ostavljati tako adakta dok se ne nakupi previše problema i kad bude bilo već kasno na neki način.
1: U slučaju naručivanja seksualnog robota u obliku deteta, iako ta osoba ne vrši seksualne radnje sa stvarnim detetom, tačno je da je takvo ponašanje duboko zabrinjavajuće i može ukazivati na pedofilne sklonosti. Iako roboti ne mogu biti povređeni ili zlostavljani na isti način kao ljudi ili životinje, postoji zabrinutost da naručivanje seks robota u obliku dece može doprineti normalizovanju i podsticanju pedofilije, što bi moglo imati ozbiljne posledice u stvarnom svetu. Zbog toga, mnoge države već imaju zakone koji zabranjuju posjedovanje i distribuciju materijala koji prikazuju seksualno zlostavljanje dece, kao i kazne za posjedovanje seksualnih predmeta koji predstavljaju decu, kao što su lutke, slike i drugi materijali. Slično tome, naručivanje seks robota u obliku dece može se smatrati netičnim i moralno neprihvatljivim. Zdravo, dragi slušaoci! Hvala vam što ste slušali emisiju i pratili našu raspravu o fenomenu veštačke inteligencije. Nadam se da smo uspeli da vam približimo ovaj složeni i zanimljiv koncept. Moja poruka za vas danas je da ne treba da se plašite veštačke inteligencije, već da naučite kako da je koristite na najbolji mogući način. Kao društvo, moramo da radimo zajedno da bismo osigurali da veštačka inteligencija služi našim potrebama i ciljevima, a ne obrnuto. Kao što smo čuli u emisiji, veštačka inteligencija je složen i fascinantan koncept i treba da budemo otvoreni da učimo i rastemo zajedno sa ovom tehnologijom. Hvala vam još jednom što ste slušali. I nadam se da ćete nastaviti da pratite ovu temu i doprinosite njenom razvoju.
0: Čuli ste reportažu Razgovor s Neživim. U današnjoj emisiji govorili su medijska umetnica Darija Medić, dr. Jovana Njegić, če su oblasti bavljanja i interesovanja nauka o podacijima i mašinsko učenje, Miljana Milojević, vanredni profesor na katedri za filozofiju Filozofskog fakulteta u Belgradu i jedan chatbot. Svi odgovori koje je dala veštačka inteligencija u ovoj emisiji autentični su i proizvod su Razgovora korisnika i chat GPT a Autor Milena Ratić.